0: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'Agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet d'hiver avec Maxime Delan. avec
1: Maxime Delan. Maxime, bonjour. Benoît. Ah, quatre jeunes qui étaient <rire> perdus, ils ne savaient
0: pas où ils étaient et ils cherchaient. Tony à ça te dit-tu quelque chose ce nom-là?
1: Quelque chose. OK. À deux reprises, ça m'a dit quelque chose.
0: Écoute, Tony Accurso qui était, on sait, beaucoup dans l'actualité ces, ces dernières années. Beaucoup et...
1: de poursuites envers les journalistes oui. et animateurs de radio.
0: Oui. <rire> Puis euh, Tony Accurso et les membres de sa famille qui, qui ont défrayé beaucoup l'actualité ces derniers, ces derniers mois, euh, notamment depuis le mois de juillet, quatre membres de sa famille qui ont été victimes d'attaques de toutes sortes, notamment son fils, Giovanni, qui a vu son Range Rover blanc incendié dans le cours de sa résidence de Deux-Montagnes au mois de juillet. Quelques jours plus tard, c'est sa résidence à Giovanni à Curso qui a été visée par des coups de feu. Et le mois dernier, je te rappelle, la fille de Tony à Curso, Lisa, que sa résidence a été incendiée par une main criminelle. Perte totale. Et dans la nuit d'hier, ben à la suite de pas, ces... Pas en faisant <rire> des patates frites, là. Non. Euh, okay. La résidence était inoccupée. Euh... Et à la suite de ces événements-là, il y avait une présence policière accrue dans mm -hmm. le secteur, à la demande peut-être des accursos et peut-être des voisins aussi. Peut-être, hein. Et dans la nuit d'hier, il y a des policiers qui patrouillaient ce secteur-là. Et là, ils remarquent quatre jeunes dans une voiture. comportement louche un peu. Fait qu on va les voir. On dit, hey, euh, les papiers, on voudrait voir vous êtes, vous êtes qui. Et là, ils voient dans la voiture... Tout le matériel nécessaire pour euh, concocter des cocktails molotov. Et selon la police, les jeunes y, La police est persuadée que les jeunes s'apprêtaient à passer à l'acte, à incendier la maison de Tony à Curso. Donc, on a procédé à leur arrestation. Euh, ils ont été rencontrés par les enquêteurs et tout ça, libérés sous promesse de comparaître, avec des conditions euh, à respecter également. On parle de deux jeunes de 17 ans et deux jeunes de 18 ans. J'ai l'impression que, vous non, euh, que non, ça ne savez même pas c'est Non, c'est
1: ça, ils ont juste donné une adresse. C'est euh, ça, euh,
0: je pense qu'ils qu ont, ont reçu euh, une commande. Est, euh,
1: Des mineurs, hein? Deux, deux mineurs, deux, deux,
0: deux majeurs. Okay. Okay. Harcelé par son voisin? Oui. Euh, ça, ça, je, je, on, on parle souvent des gens abandonnés par le système. On en parle tous mmh. les deux. Mmh. Et on en a un parfait exemple dans le journal de Montréal de ce matin. On raconte l'histoire de cette femme de mascouche qui est harcelée depuis plus de deux ans par son voisin. La femme, elle s'appelle Marie-Ève Dupéré C'est la maman d'une petite fille autiste de 9 ans. Une petite fille très hypothéquée qui a, qui a besoin d'aide juste, mettons, pour aller à la salle de bain. Marie-Ève Dupéré vit dans un immeuble à logement à Mascouche. Elle vit au rez-de-chaussée. Ça sera important un peu plus tard dans l'histoire. Ça fait quelques années qu'elle se fait harceler par son voisin Michel. Puis qu'est-ce qu'elle a fait de mal, entre, entre gros guillemets, Marie-Ève? Mmh. Elle a salué Michel quelquefois. Elle l'a salué. Et là, Michel, lui, est convaincu qu'il est en couple avec Marie-Ève. Oui. Écoute, il est complètement obsédé par cette femme-là. Au cours des derniers mois, il a écrit une quinzaine de lettres. Il a laissé des dizaines de messages vocaux sur sa boîte vocale. Ouais. Euh, Charlie me dit qu'on a un exemple, euh, on a un extrait de message vocal. On peut écouter. Oui, euh, salut Marie, c'est Michel. Euh, c'est juste pour te dire que je ne t'appellerai plus
1: et
0: puis que je pas t'emporter d'autres lettres à ton appartement ni dans ton courrier ni dans ta boîte courriel comme tu as demandé euh, par contre, il faut que tu réalises que ça met fin complètement à notre relation euh, je t'accorderai plus de bonjour je te saluerai plus je cuisinerai plus avec toi je ne ferai plus aucune activité avec toi euh, c'est sûr qu'on n'est pas marié mais dans le cas d'un mariage euh, je demanderai le divorce pense quoi de ça? Mm. Ah oh pas,
1: je déménagerais, moi.
0: Moi, j'étais un, un gars quand même, tu sais, dans, dans la fleur de l'âge. Je suis assez, assez baraqué. J'écoute ça, ça, puis j'ai peur un peu. Ouais, ouais, ouais. Tu sais pas
1: quand est-ce qu'il va apparaître, quand est-ce qu'il va virer de bord, quand est-ce qu'il va être de mauvaise humeur. Mais
0: ce gars-là, c'est pas quelqu'un qui habite à deux heures de route de chez vous. C'est quelqu'un qui habite dans le même immeuble que toi. Ah oui. Et, et là, une dizaine de jours, ce qui devait arriver arriva. Mais attends, il, il était pas en couple, là. Il non, était pas, il sortait pas ils sortaient pas ensemble. Ils ont jamais cuisiné ensemble. Jamais cuisiné
1: ensemble, ils sont pas allés aux pommes ensemble. Elle lui a dit
0: salut une coupe de fois, Benoît. Mmh. Puis elle a appelé la police, Marie-Ève Dupéry, elle a appelé la police une quinzaine de fois. Ils ont même déjà arrêté Michel. Mais le DPCP a jugé que les preuves étaient insuffisantes. Fait qu'il n'y a pas eu de tape ses doigts rien. Fait que le manège a recommencé, puis Michel, lui, est convaincu qu'il est en couple, t'sais. Mais là, Marie-Ève Dupéry, la, la mère de famille, elle, elle a. A dit, il n'avait jamais été violent. Jusqu'à une dizaine de jours où il y avait un vieil air, clim air climatisé qui traînait dans la cour en arrière. Puis je t'ai dit tantôt à la bite au rez-de-chaussée, il a pris le vieil air climatisé, il a défoncé la porte-patio de Marie-Ève avec un couteau de boucher d'un main. Non. Là il s'est mis à courir, il voulait l'attraper et là la mère ramasse la petite fille, va se réfugier chez la voisine et euh, le suspect lui est monté jusque sur le toit. Puis finalement il a essayé de se lancer en bas, il a été sauvé par un travailleur qui a attrapé le bras. Là présentement Michel se trouve à l'hôpital, il reçoit des soins psychiatriques. Tu Mais Puis, quand son état va le permettre, il va être accusé d'introduction par effraction puis de harcèlement. Mais Benoît, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va le remettre en liberté? Parce qu'on <rire> remet des gens en liberté pour mmh. des affaires bien pires que ça. Bien, je pense que oui. Mais, c'est-tu normal que la victime, la victime là-dedans là, sente que sa vie est vraiment, vraiment menacée? C'est-tu normal que la petite fille autiste de cette femme-là se couche le soir mmh. en demandant à sa mère si Michel va venir la tuer? Ah oui. – ouais. puis, puis là, on s'attend à ce que ça soit elle qui déménage. – C'était mon autre point. cest normal que Marie-Ève Dupéré, si elle veut sortir de cet enfer-là, c'est elle qui doit déménager. On parle d'une mère monoparentale. Ouais, elle ne roule pas ouais, sur l'or. Elle vit même. dans un logement à masse couche. Hmm. – on a une pénurie de logements. Les, 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 le, le prix des loyers monte en Tu ne peux pas raisonner là, avec quelqu'un comme non. Michel, je pense. Puis elle, elle veut pas que ce gars-là est en prison. Elle veut qu'il soit traité. Elle veut qu'il reçoive des soins. Ouais. Puis au lieu de ça, elle craint pour sa vie. Écoute, elle a donné son entrevue. Elle tremblait comme une feuille. Elle pleurait. Je trouve ça, ça me dépasse. Arrêtez de dire bonjour aux voisins. Ouais. C est, c est, on ne sait jamais c'est qui le voisin, de toute façon. Euh, avant qu'on se quitte, ouais. euh, Maxime, un mot sur la police de Longueuil. Je fais ça rapidement. La police ouais. de Longueuil qui recherche un suspect dans un dossier d'agression armée. Ça s'est produit dans la nuit du 15 octobre au bar Dirty Bee. Ah non, au, au bar Dirty Bee? Oh, Dirty Bee. <rire> je ne sais pas c'est quoi. On y va ensemble. <rire> c'est le boulevard, le duc dans le quartier.
1: Je m'appelle jamais. Moi, j'attends, je suis à côté de mon téléphone. Et on ne m'invite pas. Dirty Bee avec Benoît euh, et ouais. Max. <rire> ouais,
0: ouais, Bref, dans ouais. la nuit du 15 octobre, altercation dans le bar entre le suspect et la victime. À un certain moment, le suspect qui prend une bouteille d'alcool et qui se met à battre la victime. Super. Les elle, blessures elle, elle étaient assez sérieuses ben pour ouais. que la victime soit hospitalisée. A, la vie n'était pas en danger, mais quand même J'invite les gens à se rendre sur euh, nos plateformes, nos sites web. On a la police de Longueuil a tiré des images de caméras de surveillance où on voit quand même très bien le suspect.
1: Est-ce qu'on peut euh, informer les crinqués là puis euh, les euh, fêlés que quand vous voyez ça dans un film c'est des bouteilles en sucre, mm -hmm. hein mm -hmm. C'est pas en vitre, c'est pas en verre. La, tu te souviens-tu de la lacération dans un bar, d'un gars il y avait il y avait ouvert je, une femme ou un homme, tu sais, à la suite d'une bataille il avait ouvert là, face mm -hmm. sais, il l'avait coupé je, je pense que j'avais je l'avais interviewé d'ailleurs ouais, mais c'est sérieux là c'est des
0: blessures graves là, que tu infliges pis le suspect est recherché là-dedans entre 20 et 25 ans Super.
1: Yes. Ouais. Va, va, va suivre un cours au cégep peut-être euh, maxime
0: merci s'il va au cégep il risque d'être confiné peut-être la semaine prochaine
1: tu Apporte sais, mais... <rire> <rire> pas une mitraillette jouet non, si tu es ça. au cégep. Faites juste une, <rire> un, une petite raquette de badminton. Je ai. Ah. Je ai. <rire> On n'a pas fini. Maxime, merci. Salut Benoît.